Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuuluu olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeeta monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Juunasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen työssäsi. Huomenta, Juunas. Mä herännyt viideltä tänään. Uh-oh. Joo, tyttö herätti ja sanoi, että nyt avataan joulukalenteri. Mä sanoin, että nyt on kello viisi, nyt ei avata joulukalenteria vielä. Tyttö nukahti uudestaan aika nopeasti ja mä en. Sä avasit joulukalenteria. <laughs> mä en. No mut hei, me päästiin jo siihen, että tämä on meidän viimeinen podcast-jakso ennen joulua. Joo, hyvää joulua. Hyvää joulua sulle ja kuuntelijoille. Joo. Sanotaan se sitten vasta lopussa uudestaan. Tiesitte, Heidi polttaa itse asiassa eläviä kynttilöitä sen joulukuussa. Niin poltaa. Kyllä. Living on the edge. Kyllä, kyllä. Hei, viime vuonnahan meillä oli, meillä oli joulujakso ja silloin me saatiin se hyvin menty. Me saatiin keksittyä se teemakin siihen, että se meni yksi yhteen. Että se oli, että, että joulupukin väristä, että joulupukki on punainen. Itse silloin me puhuttiin fixed mindsetista ja tästä diskistä ja idiotit ympärillä ja vähän dumattiin sitä kirjaa ja, ja sitä ajattelutapaa. Ja tänä vuonna, niin nyt tätä oikeastaan ehkä niin linkitetty siihen jouluun, mutta tämä on hyvä teema. Tämä on, tämä on hyvä teema. Tämä on, tämä on tota, epäonnistuminen, eli mokaaminen, feilaaminen, fiasko, virhe, pannukakku, konkurssi, urhomatti. <laughs> mitä niitä onkaan? <laughs> ja mitä... Urhomatti mä en ole <laughs> Ja enemmäksi miten epäonnistumisesta päästään yli. Mm. Eli tämä nyt hienolla termille resilienssi, mitä nyt käytetään, mutta mut se. Niin kun, se on se teema. Ja kuten kuuntelijat on jo vähän kuullut tässä, niin meillä on hieno vieras täällä. Meillä on Tomi Kaukinen paikalla. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tämä on right up my alley. <laughs> tämä on sun teema. Se on hyvä. Niin, jos mä esittelen sinua tälleen virallisesti lyhyesti ja sitten sä saat lisätä ja <laughs> korjata. Mutta jos katsoo, niin että mitä sä oot koppakorkeakouluun käynyt. Juuri näin. Pääaineena rahoitusta. Mm. Sitten sä oot ollut rahastossa, asset managerina ja sit oot, ehkä se suurin juttu on se, että sä oot perustunut paljon startuppeja. Mm. Lähtenyt liikkeelle. I got it right. I got it right. <laughs> ja tällä hetkellä sit sä vedät semmoista kuin license to fail. Eli se on varmaan nyt se syy myös, että sä oot <laughs> täällä. Yep. Niin, mutta kerro, mikä on se sun punainen lanka tässä kaikessa, mitä sä oot tehnyt? Se vaihtuu koko ajan mun mielestä. Okei. Okay. Se vaihtuu sen takia, että mä, mä en suunnittele hirveästi mun ulosantia mun blogissa enkä mun videoissa, vaan mä postaan se, mitä mulla sinä päivänä tekee mieli sanoa. Mutta sitten jos katsoo niinku sitä, niin kyllä siellä on se ehkä kantava teema on tällaista niinku, elämänmyönteistä, elämänmakuista tekemistä, voisi sanoa. Ja sitten monesti mä heitän, kun jengi kysyy multa, että mistä sä puhut? Mä sanon, että elämästä. <laughs> se kuulostaa tyhmää, että jengi vaan, mitä helvettiä, niin mitä elämästä puhut. Mutta siis tosiaan se, että... Me pelätään kaikkea koko ajan elämässä. On sitten epäonnistumisia, elämänmuutoksia ja kaikkea. Ja niinku, tässä on niinku viimeisen 20 vuoden aikana elämässä tapahtunut niin paljon ihmejä asioita, että mä oon ollut vähän niin kuin, että no, joko mä niinku hyväksyn, että elämä on tällaista ja vaan nautin siitä, tai, tai mä yritän vastustaa sitä. Ja vastustaminen... Mm, se ei tule päätymään hirveän hyvin. Mm. En mä tiedä, että mä nyt <laughs> vastasin sen kysymykseen, mutta siis niin kuin, yeah. mä puhun tosi laajasti. Yeah. Miksi me pelätään? Mistä se johtuu? No siis nykypäivänä se on vaikeammin selitettävissä, koska nykyään 
meidän elämässä ei ole hirveästi asioita, jotka voi aiheuttaa meille siis kuoleman tai jotain niin kuin todella radikaalia. Sellaisia asioita me, meillä ei periaatteessa enää voi tapahtua edes. Me eletään tosi turvallisissa yhteiskunnissa kaikilla mittareilla mitattuina. Syntyy tähän aikaan on niin kuin historian, historiallinen niin kuin lottovoitto. Hmm. Et, et missään päin maailmaa koskaan historiassa ei ole ikinä ollut asiat niin hyvin kuin meillä on tänään. Ei missään. Ja me Suomessa, joka on myös kaikki mittarien mukaan. samalla musta tuntuu, että me jopa pelätään enemmän. Joo, joo. Ja siis mehän, ollaan, mehän eletään nyt koko ajan sellaisessa Maslovin niin viidennessä niin self-fulfillment-modessa, mikä on ihan unheard of. Meidän ei tarvitse joka päivä herätä ja taistella niin meidän elämästämme. Mm. Jostain luolassa tai kylmyyttä tai nälänhätää tai ynnä muuta. Ja niin sattumalta mä nyt tsekkailen sitä World Warring Color, niin mikä on nyt tullut Netflixiin. Mm. Niin se on hyvä muistutus siitä, että ei tästä ole oikeasti kuin... 70 vuotta sitten, kun meillä oli koko Eurooppa täysin raunioissa, nälänhätää, jengit tappoi toisiaan, meillä oli keskitysleirejä ja muuta. Siitä on niin kaksi sukupolvea sitten. Mm. Aika nopeasti me unohdetaan, kuinka hyvin meillä on ollut niin alle sata vuotta. Mm. Niin. It's, it's ihan käsittämätöntä, kun mä itse että apua. Osa näistä ihmisistä niin elää vielä. Mm. 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 Vaan toi, niin perspective, Jesus. Niin toi, toi, toi Maslovin periaatteessa on niin tick the box, että no itse asiassa on se versio myöskin, että se Alin on internet. Mutta sitten, että niinku lämpö, katto pään päällä, ja sä voit check box. Mm-hmm. Sen voi tehdä näin. Mm-hmm. No sitten se etenee siitä eteenpäin, mutta sitten me tullaan siellä self-fulfillment. Mm-hmm. When can you check a box? Sen on, sen on loputon. Niin on. Joka tarkoittaa, että mehän nähdään se hierarkinen, tai siis sellaisen pyramidin, joka loppuu johonkin. Mutta itse siitähän se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Jep. Ja onko tässä vähän se, että kun meillä ei ole oikeasti ongelmia, niin me keksitään ongelmia. Kyllä. Ihan. Siis, siis, joo, siis todellakin. Se, että Mä keksin eilen keskustellaan... niin paljon ongelmia. Mä taidettiin puhua puhelimessa. Tästä paljon niin kuin, siis ongelmaton elämä on iso ongelma. Mm. Ja siis se on oikeasti, ei oikeasti on. Ja, ja siis se, on, se, se ei ole mikään, siis, se ei ole pieni juttu, se on todella iso no. juttu. Jos katsoo käyriä, uupumusmasennus, pahoinvointia ja tällaista, niin, niin siis sehän on periaatteessa suoraan korrelaation siitä, että me ollaan haivan hukassa. Ihan liian paljon vaihtoehtoja, liian paljon mahdollisuuksia. Se tekee tosi levottomia. Mikään ei ikinä riitä. Ja se, että meillä on samaan tähän kylkeen tullut niin kuin somet ja muut, joka koko ajan peilaa meihin parempaa elämää tai miten hyvin muilla on ja kaikkea tällaista, niin se on, se on niin kuin semmoinen akseleraattori ja katalysaattori sille niin kuin pahoinvoinnille. Tästähän Jonathan Haidt on kirjoittanut hyvän kirjan, se Coddling of the American Mind, joka puhuu just, että miten pahoinvointitilastot on periaatteessa niin kuin yksi kautta yksi korrelaatiossa ja jopa niin kuin kausaliteettikin on niin kuin kova niin kuin pahoinvointiin ja esimerkiksi Instagram ja nuoret mm-hmm. tytöt. Mm-hmm. Että niin some, on, some on tehnyt meistä vielä pahoinvoivia. Mm-hmm. Niin Mutta tota, mutta jos mä palaan vähän niin kuin, koska tämähän totta kai liittyy tämä pahoinvointi, ja sille, jos mä palaan siihen niin kuin teemaan, että epäonnistuminen, ja ehkä, tämä itse asiassa nyt tuli mieleen, että tämä itse asiassa, että me, meillä on tämä teema, niin se on tullut yksi meidän kuuntelijasta, on tullut semmoinen toive kerran, niin kuin, että kun me kysytään aina välillä, että, että mistä haluaisi, niin se, se tuli semmoinen, että, että miten päästä yli niin kuin epäonnistumisista, että kun työelämässä ja arjessa ja totta kai omassa elämässä, mutta varsinkin niin kuin työssäkin, jos epäonnistuu ja tulee semmoisia hetkiä, että voi god damn it, I screwed up, mm-hmm. niin miten päästä sitä yli, niin se on se teema. Niin jos me men, ennen kuin mennään siihen, niin vielä se, että miten sä oot päätynyt, sä puhut tästä paljon ja mm-hmm. license to fail, että saa epäonnistua ja, ja voi pitää kiinni ja sitten päästä siitä yli. Jos mä vielä menen siihen sun taustaan, miten sä oot päätynyt siihen puhumaan just tästä? Vaikka sä puhut elämästäkin laajasti. Joo, joo, joo. Sattumalta. 
Yeah. Sattumakauppaa. Jos mä nyt kompressaan mun viimeiset 20 vuotta pari minuuttiin, yeah. niin Ruotsissa kotoisin, mä skippasin lukion, joka mun mielestä lukio oli vähän nörttien juttu, ja mä päädyin sitten Raksalle, ja mä olin Raksalla sitten asbestisaneeraajana kaksi vuotta. Mä vihaasin mun elämää, mulla ei ole mitään, there was no way out, niin sanotusti, ja, ja mitä sä teet, kun sulla ei ole lukioisarvosanoja, sulla ei ole niin lukio kompetenssia, niin mä tein sitä sitten pari vuotta, ja siis heräsin viideltä <todella>, todella kauheata duunia, mut pantiin pieneen kylppäreihin tekemään täyspuku päällä, hiessä poraamaan kaakelia, ja, ja sitten kun mä olin valmis senkaan kahden tunnin päästä, pistettiin seuraavaan, niin mä oikeasti mä olin niin kuin, että apua, mä siis Mä vihaan mun elämää näin paljon. Mä sain ylennyksen, musta tuli metrosiivoja. Mä kävelin Tukholman metrossa, semmoisen kepillä kerättiin metrolehtiä, jotta ei nyt palamaan. Tein sitä vuoden, kunnes sitten mulle iski niin, niin paha eksistentiaalinen angsti, kun yksi työkaveri sanoi, että se oli 55 jotain, sanoi, että, että elämä on nyt ohi mun kannalta, että vitsi, kun musta tuli vaan tällainen roskan kerääjä. Ja kun sä sanot on mulle, mä näin not gonna happen to me. Ja mä sitten ryntäsin takaisin kouluun. Mulla oli siis motivaatio kasvanut näiden kauhuvuosien aikana todella paljon. Ja mä katsoin, minne mä meen. Mä näin, että Tukholman kauppiksi se on niin vaikein päästä sisään koko Ruotsissa. <laughs> ja mä sanoin, että jumalauta, mä haen sinne. Sinne tarvittiin 10.0 keskiarvo lukiosta. Mä tein sen sitten kahdessa vuodessa. Mä luin lukion kahdessa vuodessa. Kymmenen joka ikisessä aineessa. Pitkät matikat, pitkät sytsiikat ynnä muuta. Ja mä pääsin kauppikseen ja mä olin näin, fuck. Kahdessa vuodessa Rosankeräjästä eliittikouluun. This is fucking awesome. Menin sitten työelämään 2006. Päädyin kansainväliseen rahastoon. Tein siellä kassarilta laskelmia ja teetkö, kaikkea tällaista rahabisnestä. Muutin Suomeen 2007. Tein viisi vuotta vielä Suomessa sitä, kunnes mulla tuli hirveä eksistentiaalinen kriisi, koska asunto oli ostettu, sisustettu, tilillä oli rahaa, mutta silti mä olin näin, että okei, okay, what's the point? Niin sä olit siinä Maslovien hierarkiassa. Siinä. Niin. Ja sitten mä aloin miettiä, että mitä helvettiä, että mit, mitä mieltä, jos mulla on tilin rahaa, jos mun joka päivä duunis on, on niin kuin, jos mä tykkäisin siitä, jos mä en viihdy siellä. Vuoden sitten pohdiskelin, että mitä helvettiä, näin tänne ei pitänyt mennä, että onko mä huijattu, miksi kaikki on sanonut minulle, että tämän urakaaren, sateenkaaren loppupäässä onkin, on aarrearkku, mutta mulle se oli niin kuin keskisormi, että haha, you've been tricked. Ja sitten mä olin vaan, että apua. Hirveä kriisi. Mä soitin mun, mun serkulle, joka on iso pomo yhdessä lääkefirmassa ja kysyin, että mik, mik, miksi musta tuntuu tältä? Mä olin just niin kuin vähän yli 30. Että eikö tämän uran pitänyt tuoda mulle tätä onnea ja kaikkea tällaista? Mutta mä oon ihan miserable. Sitten se, no se sanoi mulle vaan, että mitä sä valitat? Hyvinvoiva mies punavuodessa asuva niin kuin rahaa tilillä. Mitä sä tuit? This is not a crisis. Sitten mä olin vaan, no it doesn't feel like that. Vuoden sitten mietiskelin ja sitten 2020 hyppäsin pois. Mä olin vaan, että on tässä. Sinne meni kovat palkat ja bonarit. Mutta sitten mä perustin ensimmäisen startupin, tein startuppeja kuusi vuotta, vein osan niistä sitten Espanjaan ja Aasiaan ja muuta, kunnes sitten mulla tuli uupumus slash masennus, eksistentiaalinen kriisi numero kaksi tai kolme jopa mun elämässä, ja mä päätin hyppää pois, olin himassa vuoden, mietin asioita. Söin mielellä lääkkeitä, kun mä olin kauheat angstit ja kivut vielä jäljellä siitä kaikesta sekoilusta. Ja sitten mä päätin, että minäpäs nyt kuule tilitän, miltä tämä tuntui. Ja sitten mä kirjoitin linkkariin yhden postauksen, että nyt mä oon uupunut ja tällaista. Ja sitten mä olen kirjoittaa huomasin, että oho, että jengi ei lynkkaakaan mua, kun mä uskallan sanoa näitä asioita, vaan vain päinvastoin jengi kiinnostaa kuulla niistä. Ja sitten sattumalta mä aloin sitten puhumaan näistä ja, ja mä tein ensimmäisen maksetun keikan huhtikuussa tänä vuonna. Ja nyt, nyt mä teen sitä eläkseni ja, ja mä ehdolla vuoden puhujaksi. Että et niin kuin... Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. 
Että näin. No sanoisitko, että onko mahtunut tähän matkan varrelle myös epäonnistumisia? No siis aika paljonkin. Aika paljonkin. Mutta siis oman firman, jonka mä olen, niin mä olen foundannut, vienyt ulkomaille, totta kai siinä oli co-founder mukana, mutta siis niin kuitenkin toimarina ja founderina, niin siitä pois hyppääminen. Mm. That's weird. Joo. Mm. Se on, se on vahva napanuora. Niin, ja, ja se on sun lapsi ja kaikkea tällaista, ja sulla on siinä sijoittajavelvoitteita ynnä muuta, niin, niin vuoden, mä sitäkin, siis mä tein siis masentuneena vuoden duunia periaatteessa, mm. ja mä mietin, että miksi mulla on näin paha olo, miksi mulla on näin paha olo koko ajan, mutta sitten niin sit kun mä tein sen päätöksen nyppää pois, niin siis mä olin ihan onnessani. Mm. <laughs> se oli niin kuin parasta ikinä. Mm. Että niin kuin... Näitä feiluuden määriä startup-elämässä, mitä mä oon tehnyt, niitä on niin, kuin niin paljon. Mä voisin puhua siitä koko päivän. Mm. Mutta sitä enemmän niitä tekee ja sä pääset jaloille siitä, sitä enemmän saat luottaa siihen, että ei näin nyt ole niin, ei näin ole niin iso merkitystä kuitenkaan loppupeleissä. Mm. Ja jos puhutaan niin epäonnistumisesta in general, niin paras oikeasti tapa ymmärtää epäonnistumisen rooli on lukea biografioita ja katsoa biografioita. Mm-hmm. Menestyneesti. Eli tämä on nyt vinkki. Tämä on vinkki. Ja. Koska... Meille jää se, niin se kuva, että kaikki nämä menestyjät täällä on vaan tiedätkö, menestynyt. Joo. Ja ongelma on se, että niin Sartre puhuu tästä kanssa, Sean Paul. Hirveen name Mutta se puhuu tässä tuossa tota, Le kirjassa Se vaan heittää tämmöisen vinkin, että koska me tiedetään esimerkiksi, että Steve Jobs lopulta menestyi, mm. niin me ei samalla tavalla osata nähdä niitä real-time-tuntemuksia tai niitä, koska me oletetaan, että sekin muka ties, että se menestyy. Ei se tiennyt. <tos> Ei se tiennyt. <tos> niin meidän pitää osata oikeasti niin ottaa se niin kuin, niin kuin disregard, se menestyminen, ja mennä sinne hetkeen. Et silloin, kun Steve Jobs sai potkut omasta firmastaan hallitukselta, mm. niin me ei osata laittaa siihen samaa painoarvoa, koska me tiedetään, että se sen jälkeen menestyy. Mm. Mutta mieti, se fiilis. Sä oot rakentanut ihan helvetin ison firman, menestynyt. Oot, milloin ääri? Se on sun koko elämä. Ja sitten on vaan näin, you're fired. Mm, mm, mm. Ei se silloin tiennyt, mm. että se tulee takaisin. Se on varmaan aika semmoinen epäonnistumisen olo siinä hetkessä. No aika varmasti. Kuka muistaa, että Winston Churchill teki siis aivan ihan mielettömiä mogia, muun muassa Gallipolissa. Siis se tappoi brittisotilaat ihan helvetissä sen takia, ihan siis strategisia virheitä. Mm. Mutta mennään tuohon vielä. Sä lähit vähän siihen just, että, että puhuu epäonnistumisesta, niin tarvii ymmärtää, että mikä niinku epäonnistuminen mm, mm. on. Onko olemassa, niin määritä, pystyykö määrittelemään, mikä, mikä on epäonnistuminen? No siis joku perinteinen voisi olla, että ei haluttu lopputulos. Mm. No niin, joo. Tai joku tällainen. Niin, siis onnistumisen vastakohta. Niin. Et, et, ja yleensä se on joku, jos onnistuminen se on joku kuviteltu asia tulevaisuuteen, että näin se pitää mennä. Ja sitten se mm. ei menekään niin. Niin. Ja itse silloin, jos se kulminoituu siihen henkilöön ja itsensä, niin silloin siitä tulee epäonnistuminen. Ja... Kyllä. Ja sitten se voi olla subjektiivinen tai objektiivinen. Joo, ja tosta, tosta mä pidin kokonaisen luennon itse asiassa vaan niin tosta, ja mä yleensä kerron niin tarinoita, mutta pidin yhden luennon, missä vaan fokusoin niin tuohon epäonnistumisen määrittelyyn. Niin. Ja, ja no first of all, epäonnistumisen määrittely nykyään on tosi aikasidonnainen. Eli se on tosi reaaliaikainen. Se on näin, a minä mogasin. Okei, okay. niin, jos sen katsoo nyt, sä mogasit. Jos me katsotaan se viiden vuoden päästä. Se voi olla, että just se muka oli ratkaiseva. Niin. Mm. Ja se, se, se tyyppi, ketä on tänään, se, ketä me tänään nähdään epäonnistujana, voi huomenna olla ihan eri. Mm. Jos mä, mä aloin tutkimaan niin näitä niin sanottuja menestyvien ihmisten aikajanoja, että koska ne on niin lyönyt läpi. Okei. Okay. Ray Kroc, McDonald's. Mm-hmm. Se oli taisi olla 59. Mm. Kaikki, mitä sulla tehnyt ennen sitä, oli failureita. Mm. 
KFC-tyyppi, jostain syystä nyt pikaruoka tuli. Niin sekin oli, se taisi olla 70. Siis Ricky Gervais, joka on ehkä isoin koomikko tällä hetkellä, se teki jotain ihan musan manageri-bisnestä ja muuta, kunnes se oli 40. Mm. Siitä tuli vasta niin koomikko The Office ja näin jälkeen niin 40 mm. Menikö siinä elämä sitten näin, että kaikki oli näin, loser, 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 loser. Oh! Success! <laughs> Miten, mm. miten niin, vai onko se loser, success, loser, success, loser, loser, success, success? <laughs> Pitää olla vähän varovainen tuon epäonnistumisleiman kanssa heittämistä. Niin. Joku sanoi, mä en tiedä, oliko se Seneca tai joku sanoi just, että se mitä tapahtuu muille, voi tapahtua myös sinulle. Mm. Et, et, et se, ketä tänään on sun mielestä loser, voi huomenna tosiaan olla mm. sitten ehkä maailman menestyksenä ihminen. Mm. <laughs> First of all, siis tosiaan aika riippuvaista. Mm. Se, se me muistetaan, että joku nyt mogaa jotain, niin älä lähde osoittaa sormella sinne. Niin, musta tuntuu, että se, totta kai, kyllähän me nyt osoitetaan sormia toisille epäonnistumista. Mutta Mut, älä osoita sormia itsellesi. Mutta musta tuntuu, että me silti eniten osoitetaan itsemme. Joo. Yep. Ja silloinkin kannattaisi muistaa tota. Kannattaa muistaa. Mutta sitten, jos mennään vielä tuohon, jos mennään tähän niin itsensä sormen osoittaminen, niin useammat ihmiset on niin sanotusti, mitä Nasim Taleb kutsuu, niin kuin anti-fragile, eli anti-hauras. Se laskee maailman kolmeen kategoriaan. Silloin ensiksi on asioita, jotka on, jotka on hauraita. Esimerkiksi tämä lasi. Jos mä nyt pudotan tämän maahan, mm. niin se menee rikki. Mm. Niin se muuttuu huonommaksi kuin mitä sen alkuperäinen tarkoitus on, eli juomista sitä. Sitä ei pysty juoda. Se muuttuu huonommaksi. Jengi luulee, että hauraan vastakohta on joku, mikä on sitten robusti. Eli että tämä on, tämä on tosi tämä on panssaria tämä kuppi. Että se ei mene rikki. Mm. Ei se ole se vastakohta. Vastakohta on antihauraus. Asia, joka paranee. Joo. Menemällä rikki. Mm. Niin. Ei, ei. Jos katsoo systeemiä, niin järjestelmiä, niin lentoteollisuus on antihauras. Koska aina kun tulee onnettomuus, niin koko lentoturvallisuus paranee. Se on hyvä meille kaikille. Toi oli hemmetin hyvä termi. Kiitos. Joka kannattaa niin lukea sen kirjan Antifragile. Se on ihan mieletön. Niin, niin sama pätee. Antihauraita symptomeja on, on niin joka paikassa yhteiskunnassa. Ihmisissä, ne on järjestelmissä ynnä muuta. Ja just niin kuin tämä lentoteollisuus on hyvä esimerkki antihauraasjärjestelmästä, jossa onnettomuus siis parantaa turvallisuutta. Meidän itsessään niin monesti virheet... Ja henkilökohtaiset tappiot on meille antihaurauta. Me halutaan parantua. Me ollaan niin kuin, että I'm gonna show it next time. Että meidän drive kovenee, kun me koetaan epäonnistumisia aika monesti. Eli jollain tasolla myös niin kuin me ollaan antihauraita tämän suhteen. Inspiraatio on antihaurasta. Mm. Niin. Mm. Evoluutio on antihaurasta. Niin. Joo. Ja, ja, ja niin sitten pitää muistaa myös niin tässä epäonnistumisessa, että jos katsoo, että se on niin negatiivinen outcome niin sanotusti, niin negatiivisissa asioissa on paljon enemmän informaatiota kuin positiivisissa asioissa. Mä olen esimerkki. Sanotaan, että sä perustat kaupan, joka myy tuonne Kampin kauppaiskeuksessa, perustat kaupan, joka myy vaikka teippiä. Mm. Oh, joo, todella. Mä oon miettinyt sitä. Ja, okay, ja, ja, ja siis tämä on tosi huono esimerkki. Mä keksin tässä vielä paremmin, mutta, tota, mutta tämä niin. ja, 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 ja se ei toimi. Mm. Se ei onnistu. Niin sä voit, sä voit sanoa, että tämä teippijuttu ei toimi. Mm. Ja se on varma tieto. Se ei toimi. Mutta jos mä sanon sulle, että okei, okay, Facebook, Instagram, Twitter, nämä on sosiaalisia medioita. Ja ne toimii. Tarkoittaako se sitä, että jos se perustuu sosiaalisia että tulee toimimaan? Ei. Ei. Mm. Ei todellakaan tarkoita. Eli sä saat paljon enemmän informaatiota siitä, mitä ei toimi. Ja näinhän kaikki bisnekset rakennetaan. Sä teet niin kuin startupit. Sä aloitat, sit sulla on niin idea, hypoteesi, että okei, mä, mä luulen, että tämä toimii. Sitten huomaat, että se ei toimi. Joka kerta, kun joku ei toimi, sä lähestyt jotain, mikä toimii. Mm. Mutta sä et voi niin sanoa, että 
koska kadulla on nyt autoja, niin autobisnes, just minä perustan autobisnes, se tulee toimimaan. Ei, ei, se, ei se sano mitään. Se, että joku on menestynyt, doesn't mean that much. Mutta jos joku ei toimi, niin se on aika, aika niinku hyvää tietoa. Nämä esimerkit ei ollut ehkä maailman parhaimpia, mutta niinku, mm. sitä kutsutaan niinku via negatiiva, eli oppiminen niinku kieltoilmaisujen kautta. Ja tässä on niinku hyvä analogia tuosta, miten Michelangelo, kun se teki tuon Daavid-patsaan, yeah. niin siltä kysyttiin, että, että, että miten, miten sä veistit tämän patsaan. Niin se sanoi vaan, että mä poistin vaan kaiken, joka ei ollut Davidia. <laughs> ja sama juttu, niin kuin, jos puhutaan siitä, mä yritän tuoda tämän konkreettisemmassa esimerkistä niin via negatiivan. Kaikki me pohditaan niin ihmiset monesti sitä, että kuka minä olen, mitä minä haluan ja näin edelleen. Me etitään aina meidän oma identiteettiin sitä, että mitä me oltaisiin. Mä oon luopunut tuosta nyt itse. Mä oon siirtynyt tähän via negatiivan ajatteluun. Mä mietin nykyään, että mitä mä en ole, mistä mä en tykkää. Ja se on paljon varmempaa. Ja mä sanoin, että okei, okay, mä en halua olla startup-toimari enää. Minä en halua uh, olla korporaatiossa duunissa. Mä tiedän aika paljon, mitä mä en halua tehdä. Mutta mä en vielä tiedä, mitä mä haluan tehdä. Mm. Mä oon pystynyt poissulkea aika paljon. Ja I'm satisfied with that. Mulle riittää tietää, mistä mä en tykkää. Mm. Mun mielestä on tosi hyvä vinkki. On. Siis, ja, niin, koska ja just toi, toi... nuorille ja sosiaalinen media kaikki tämä, koska siis Niin, ja siihen... mä aina just tulla tuohon, että, että nuorille, mä just kerran kanssa, yhden, yhden tyypin kanssa just puhuttiin tästä, että kun nuorille helposti esitetään tällä, tällä hetkellä niin kuin sitä kysymystä aina, että no mistä sä unelmoit? Mikä on sun unelma? Pelottava kysymys, ihan helvetin suuri kysymys ja epäreilu mun mielestä. Ja silloinhan tulee just että nyt mun pitäisi osata määritellä se, että kuka mä oon ja mitä mä haluan ja mistä mä unelmoin, en mäkään. Kysytään, mitä sä et halua tehdä. Niin, mitä sä et halua tehdä. Että jos, jos niin, se on yksi ja sitten toinen tämä, mitä tämä henkilö, kenen kanssa juttelin, niin ehdotti myös, että mieluummin kysyy sitten, että hei, että et milloin sä oot viimeis ollut innostunut tai mi, mikä oli semmoinen asia, joka herätti sun uteliaisuuden, että silloinhan sä löydät ne pienemmät asiat. Mutta toihan on toinen myös, että ottaa pois, niin kuin, että mistä mä en innostu tai joo, mitä joo. mä en halua tehdä. Ehdottomasti mäkin olen aina tuossa niin ansassa, kun kaikki aina sanoo, että become what you are ja, te- ja. <laughs> sä niin kuin, näin, näin. Sanoo, että tämä on ihan mahdoton tehtävä. Ja. En mä saatana tiedä, <laughs> niin kuin vieläkään. Mutta sitten mä oon miettinyt, okei, okay, no mitä, niinku, mitä mä en halua tehdä, niin siitä mä oon aika varma. Yeah. Ja se on ainoastaan selvinnyt mulle siitä, että mä oon testannut kaikkea eri juttuja. Yeah. Ja sitten mä oon niinku, pystynyt sanoa, että okei, okay, this is not for me. Itse asiassa tuli this... mieleen kanssa siitä monta vuotta, kun mä lähdin Intiaan kuudeksi viikoksi tekemään vapaaehtoistyötä, niin mä muistan silloin, että mä sain aika yllättävän monta kysymystä, jotka tuli semmoisina, että, että niin, että lähdet sä vähän niin kuin löytämään itseäsi. Mä oon just sanomassa soul searching. Ja mä muistan, että mä olin joka kerta ihan silleen, että Hemmetti, sitten on kyllä asiat todella huonosti, jos mun tarvitsee lähteä Intiaan find myself. Mm-hmm. Ja jos mä find myself there, then I should probably stay there. Että silloinhan mm-hmm. mulla on joku, että kyllähän mun pitäisi löytää itseäni täällä kotona, jos mä haluan olla kotona. Mutta joo, se oli tämmöinen välikommentti. Mm-hmm. Mutta hei, lähetin liikkeelle siitä epäonnistumisen määritelmästä ja sait, sanoit, että se on aika riippuvainen. Onko jotain vielä muuta sen? Jos mä katson niin omaa, että kun mä hyppäsin pois omasta firmasta, niin olihan se niin kuin sellainen tappio. Mm-hmm. Se oli oikeasti one of the greatest defeats, niin kuin, että Herran Jumala, minä joudun nyt, niin kuin, koska mähän taistelin mun omaa uupumusta vastaan tosi paljon. Mm. Mä olin niin kuin, että sinä et päätä minusta. Mm. Tiedätkö, että aivot oli sitä mieltä, että, niin kuin, että fuck the body, niin se oli tappio. Mutta nyt, jälleen kerran, nyt on mennyt, siitä on mennyt kohta kaksi vuotta, vähän hyvä juttu ei. Mm. Tähän meni paljon paremmaan suuntaan tämä homma. Mä oon tosi tyytyväinen mun elämänkaan nyt ja niin kuin, en olisi halunnut, että asiat olisi mennyt eri tavalla. Ja sitten liittyen tuohon kanssa, että muista just näissä kaikissa epäonnistumisissa se, että se asennoituminen vähän siihen, mitä sulle tapahtuu, on mun mielestä sika tärkeää. Et kun mä lähdin startupelämään, niin kun tuli paljon vastaankäymisiä ja epäonnistumisia, niin mä kiroilin, niin kuin, että, niin kuin, että miksi tämä onnistuu. Mm. Mutta 
sitten mä, niin mä vasta niin jälkeen tajusin, että sitä enemmän mulla on ollut vastoinkäymisiä, sitä enemmän mulla on ollut sanottuja epäonnistumisia, sitä enemmän mä oon oppinut. Esimerkiksi just mitä ei toimi. Ja kaikki tämä nyt, mitä mulla on akkumuloitu tässä vuosien varrella, mikä ei toimi, on sellaisia kokemuksia, mitä suurimmassa ei ole. Eli pitää muistaa se, että sä rakennat sellaista niin tavallaan immateriaalista tasetta itsellesi, että aina kun tapahtuu jotain huonoa, niin kannattaa miettiä sitä näin, että okei, mitä kokemusta mä tästä saan, jota muilla ei ole. Ja sitten jos oli riitoja muun muassa firmassa, niin aina olleet apua, että mä en halua olla se, se niin co-founder, joka joutuu niin riitelemään. Mutta nyt mä oon niin kuin, että damn, vähän mulla on tietoa nyt, miten, miten nämä riitatilanteet hoidetaan, niin mä pystyn auttamaan muita. Niin, niin kuin sillä. Että et, et, niin et oikeasti tyytyväinen siitä, että sä saat kokemuksia, joita suurimmassa ei saa. Mm. Ne sattuu silloin, mutta siis mä en niin ottaisi mitään mun elämässä vaihtaisi niin näistä niin negatiivisista kokemuksista. On se sitten, tiedätkö, ensimmäinen mimmi petti tai jotain mm. tällaista, niin haluaisin mä sen undone? En todellakaan, koska nyt mä tiedän, miltä se tuntuu. Siksi oma lapsi joskus on joku kai, ja luultavasti sitä petetään, niin kuin it, it happens, niin mä tiedän, että se tuntuu. Mä sanoin, että okei. Okay. Mm. Se on mulle kokemusta. Mm. Että niinku, totta kai se silloin on ihan hirveätä. Mm. Miten mä niitä vaihtaisin pois? Mutta nämä kaikki on sellaisia, että nämä kokeilut, mitä tekee. Joo, niitä voi sanoa, että ne on kokeiluja. Tai urakokeiluja tällaisia. Mutta sitten se ei ole vaan sellaista testaamista. Vaan se vaatii, musta tuntuu, että se silti vaatii aitoa sataprosenttista commitmenttia vaatii, juuri siinä vaatii, hetkessä. Vaatii. Siis silloin, kun siihen lähtee, niin se ei tunnu kokeilulta. Vaan jälkeenpäin mm. se voidaan määritellä kokeiluja. Ja sen takia, se itse asiassa, kun se commitment on niin iso, niin siksi se epäonnistuminen tuntuu niin pahalta. Just näin. Että et, ei ole sitä, että joo, mä vähän menen tietysti vasemmalla kädellä tänne. Ei. Se on just toi, että niinku, et, mäkin olin niin ihan, tämä on se juttu. Mm. Ja sen takia se sattuukin niin paljon. Ja sen mm. takia sen sitten muistaa. <laughs> että joo, ehdottomasti. Mutta se on hyvä, milloin voi valita, että nyt mä oon committed, ja sitten oikeastaan voi valita myöskin, että nyt mä en ole committed. Että se ei ole sellainen, minkä kanssa mulla on mm. näymisissä, tai niinku, se ei ole meidän eläke. <laughs> että et, niinku, Eiku, joo, joo, mä luin hyvän analogian. Se on, äh, niin on elävä. Just näin, ja siis äh, joku roomalainen analogia mä luin, missä on niin että et oletaan, että elämä on, että sä oot koira, joka on niin hihnassa, ja se, jos sulla on edessä on vaunu, joka rullaa johonkin suuntaan. Ja sulla on vähän spacea edetä sivuille ja vähän muualle, riippuen siitä, kuinka pitkä se hihna on. Mutta loppupeleissä se vaunu tulee viemään sua, ja se vaunu on elämä. Että sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä paat kynnet maahan ja se raahaa sua sen mukana. <laughs> tai sitten sä vaan hyväksyt sen. Että sulla on vähän tämmöistä liiweitä, mutta elämä tulee viemään. You'd better fucking accept it. <laughs> no mutta mitäs tuohon sitten? Sä sanoit just Jonas, että se, sit se tuntuu niin pahalta siinä hetkessä kuitenkin. Ja Joo. sekin kuvasit se, että se niinku, että sit kun ollaan siinä, jos nyt ollaan määritelty epäonnistuminen, niin siis kun ollaan siinä hetkessä, vaikka me nyt tiedetään sitten, järki sanoo, että tämä voi olla hyvä juttu myöhemmin. Ei niin se, niin, se tuntuu niin pahalta yes. siinä hetkessä. Ja sitten on tämä suomalainen sanonta, että, että mitä se menee, että leukarintaa ja kohti uusia pettymyksiä. <laughs> niin. Tai Jenkeissähän puhutaan siitä, että, että sä et tule niin onnistumaan, jos sä et tee ensin niin muutaman niin mm. konkurssin ja, ja, ja tämmöistä. Eli okei, okay, we need to feel it, mutta kun se sitten tuntuu niin pahalta siinä hetkessä. Kaikki nämä rationalisoinnit siinä tilanteessa on ihan siis... Niin. Siinä voi tulla friendit sanomaan sulle, come on, it's gonna get over. Painossa helvetti. Se pitää... Mulla oli siis eilen tämmöinen hetki selkeästi, niin se vähän painaa vielä päällä. <laughs> Mulla oli niin kauan kipuja, ja mun tulee silloin tällainen kivut vieläkin takaisin. Se mitä kipu tekee, ja kaikki tällaiset niin vastankäymiset tekee, on että oikeasti, jos sanotaan, että sä elät sun elämää niin kuin semisellaisessa 9 to 5, sopivan ruumiin, eikö siis huoneenlämpöistä veden, kylpyveden niin kuin kanssa, kaikki <laughs> yeah. on sellaista vähän tällaista. Yeah. Niin jos sanotaan, että sun, niin kuin sun, sun emotional spectrum, niin sanotaan, tunnespektra. On niin kuin sanotaan, että se on yhdestä sirkkelistä, se on sulleen tollainen quarter. 
osa. Ja siinä sä pyörit. Se, mitä tapahtuu, kun elämään tulee vastoinkäymisiä ja kipuja ja muuta, niin sä alat näkemään elämää vähän eri tavalla. Sä alat miettimään asioita, sä alat miettimään ittees, sä alat miettimään, mitä sä haluat. Sä alat, sä alat miettimään niin, sun, sun niin näkökenttä, tunteellinen näkökenttä plus sun intellektuaalinen näkökenttä niin kasvaa ihan siis merkittävästi. Joten sen sijaan nykyään, että kun mulla on kipuja tai jotain vastaavaa, niin mä huomaan, että herra Jumala, mä mietin asioita, mitä mä en miettisi, jos mä voisin hyvin koko ajan. Minkä takia pitää vähän olla varovainen kanssa, että how much you sedate yourself. Se on normaalia, että sun, että sun pitää mun mielestä elää. Sä velkaa elämälle elää sun tunnespektran. Ja siihen kuuluu noin kaikki paskat, mitä siihen niin tulee mukana. Mm. Mä oon koinut sen, että kaikki kipu ja ahdistus on avartanut mun näkemystä. Siis mä en ikinä haluaisi muuttaa niitäkään. Mä en ikinä haluaisi niin muuttaa niitä tai ottaa niitä niin pois mun elämästä. Kipu on oikeasti ja ahdistus on sellaisia, ne vie sellaisiin paikkoihin, jossa sä et ole ollut aikaisemmin henkisesti. Mm. Ja se keksit uusia asioita. Mm. Mulla on tippalinsi nyt. Mä myös on ymmärtänyt ja itse kokenut, että tällaisissa tiloissa itse asiassa, niin näkee jopa realistisen kuvan itsestään kuin silloin, kun on niin, kuin, niin sanotusti mieliterve. Silloin on vähän positiivisempi kuva kuin, niin kuin itsestään. Kun ja sekin on aika. Saman aikaan näkee sen ja saman aikaan onnekivuut, niin se tekee se vielä niin kuin rankempaa. Kyllä, ja tuossa me tullaan siihen, kun olla ihminen, niin itsellensä pitää olla niin kiltti, niin, niin se on yksi vaikea asia. Mutta sitä, mut sitä mä yritän aina miettiä, kun mä kuuntelen, mä meditoin tällä lahtia, mä kuuntelen vähän tuollaisia niin life affirming meditaatioita ja muuta, niin just se, että älä lähde rimpuille, kun se tulee se huono olo, vaan niin kuin, että on, että okei, okei, kiltti itsellesi, on niin kuin, että salli se tunne. Niin. Niin. niin sitä mä just niin. mietin. Mä, mä, se, mulla on muutama semmoisia hetkeä kanssa niin kuin elämässä, missä mä, mä oon niin, niin ylpeä jälkeenpäin siitä, että mä oon niin kuin silleen, että okei nyt, nyt se iskee, nyt se iskee se on oikein paha paska olla. Ja sit mä en ole tehnyt mitään muuta kuin mennyt niin kuin ketjon lattialle tai sänkyyn tai jotain. Nyt mä vaan oon. Mä vaan oon sen kanssa. Mm-hmm. Ja se on kuitenkin ollut jollain tavalla se, se paras, että ei niin kuin sanota, se että, 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 että ei rimpuile sen kanssa. Mutta se on vaikeaa. Se on vaikeaa. Koska mm-hmm. niin kuin mullekin, kun mulle tuli nämä kaikki alavatsa, alaselkäkivut, kaikki ahdistuskohtaukset, niin ensimmäinen reaktio ihmisessä ja minussakin oli se, että miten pääsen tästä pois? Mm. Miten pääsen tästä pois? Miten pääsen tästä pois? Niin. Ja sitten yeah. mä lähden ulos ja kävelemään tai teet, yritän, yritän niinku distract it. Yeah. Sen sijaan, että mä yritän katsoa, että okei, että, että mitä mun keho haluaa minulle sanoa? Mm. Mm. Ja siksi ehkä se, että jos puhutaan epäonnistumisista, koska nyt, okay, nyt me pyöritään myös aika isoissa asioissa semmoisissa niin elämä, mutta mut ihan vaan ne arjessakin ne pienet niin kuin epäonnistumisen hetket ja semmoiset, että et okei okay, ei tullut kauppaa tai tuli ei kiitos sieltä tai, tai, tai työkaveri on pettynyt muuhun, koska mä oon tehnyt jotain, niin niissäkin ehkä se, että sallia sen hetken. Että okei, se saa, se saa tuntua pahalta hetken tai se, että se ei tarvitse olla myöskään pelkästään nämä niin kuin, isot asiat, vaan myös siinä, että nyt saa harmittaa Kyllä, hetken. Ja sitten sanoit, että nyt mua harmittaa ja, ja pitääkin harmittaa hetken. Mm. Tai, tai nyt tuntuu pahalta. Niin. Muistan ensimmäisen aikuisen, tai minkä mä muistan, niin, niin paniikkikohtaukseen. Ja sehän oli, mähän, mähän olen oikeasti ollut, että mä kuolen. Siis en mä tiedä, mitä tapahtuu. Mutta sitten mä jotenkin sain yhdistettyä, että tässä on nyt jotain. Mä olin just muuttanut ja oli eroja ja kaikkea taustalla. Niinku, Mutta mut jotenkin ehkä silti niin nuoria tulee, että eihän tällaista asiaa nyt voi vaikuttaa. Niin. Ja, tota, ja mun tapa oli, siis mä, mä en keksin mitään muuta, mä, siitähän mä halusin eroa. Niin mä, mä, mä en keksin mitään muuta tapaa, että mä otin sen, sen kikan. Mä muistin, että hei, tällainen joku kikka on olemassa, että niin kynä suuhun, <laughs> joka aktivoisi mun hymylihakset. Ja sitten mä sen sun peilin ja tuita niitä, niin sitten mä rauhoituin. 
Ja sitten mä muistaakseni, oliko se nyt seuraava viikko, mä menin lääkärin ja sanoin, että vitsi, nyt, nyt on, kyllä, on kyllä joku sydänvika, että mun niin rintaan sattuu. Että niin tässä on joku. Sitten rupesi kyselemään ja sanoin, että hei, että nyt on kyllä sellainen juttu, että on ihan, nämä on ihan psyykkisiä oireita, mitä sulla on. Ja, ja siinä vaiheessa mä niin havahduin. Ja se oli, se oli niin kuin, jälkeenpäin mä muistan, että totta kai ensin oli häpeä ja kaikki, että miten se mm-hmm. nyt, että niin mä olen paljon vahvempi, että näin, näin voi tapahtua. Mutta sitten sit mä niin jälkeenpäin, kun mä mietin, että se oli itse asiassa aika kiehtovaa. Mä niin opin tosi paljon itsestäni niin mm, omasta ruumista mm, ja kaikesta. Mm. Ja se, se, niin kuin, se oli tosi kiehtovaa katsoa, että, että mitä siinä kävi. Se on. Ja, ja jos katsoo maailman kirjallisuutta, kaikkea näitä niin Nietzestä, siis kenen tahansa, niin kaikki ne on kärsinyt ihan helvetin liekit. Niin mm. Ihan siis todella pahat. Ja monet niistä on tehnyt itsemurhan ja niin kuin tällaisia psyykkisiä vaikeuksia. Mutta mut ne kauniimmat ajatukset ja se kaunein kaulikirjallisuus on tullut ihmiset, jotka on täysin fucked up. Jos mä sitten on vähän nyt niinku karkea, koska mä en, mä en halua myöskään, että et, niinku aina menee niinku siihen, että puhutaan niin isoissa asioissa, että pitäisi mennä niin, niinku, että et sama ehkä, mä palaan nyt vielä joo. niihin niinku pieniin, että just mm, niin kuin sä sanoit, että kun tulee toi, joo, että on jopa silleen, että ihan paniikkikohtaukseen asti, niin se on jo yksi, mutta mitä jos... Mä en usko siihen, että kun puhutaan, että, että pitäisi, niin kuin, että mitä välttäisi kaikki burnoutit ja huonovointisuuteen ja semmoista. Ei me tulla välttämään sitä, vaan sehän on tapa löytää niitä rajoja semmoista. Mutta mitä me voitaisiin harjoitella, sitä on jo niistä pienistä epäonnistumisista. Yes. Ettei me puhuta näistä asioista vasta sitten, kun on se mukamas iso epäonnistuminen tai mukamas se anteeksi se miksei silloin jo puhuta siinä arjessa, kun tulee, koska niitä epäonnistumisen hetkiä on pieniä ja isoja ja Pienissä me harvoin tehdään tämä työ, että hei, oo sen tunteen kanssa tai, tai niinku koe se tai kerro, että miltä se tuntuu. Joka ehkä, har, en mä tiedä, harjantuisiko se sitten myös se, että sitten kun se tulee niitä vähän isompia vastoinkäymisiä tai epäonnistumisia. Kyllä, ehdottomasti se neutralisoituu jotenkin, mutta siis tässä mä on, tässä, tähän mulla ei ole vastaus, niin kuin, koska kun mä luulen, että kun se niin puhutaan antihauraudesta, niin kun ne pikku vastoinkäymiset tapahtuu sun arjessa, niin jos sä alat väheksymään niitä vähän niin kuin, että ei, mutta tämä on ihan ok ja tällaista, niin mä en ole varma, että se bounce sieltä takaisin yhtä kovaa. Mun mielestä se pitää olla niin ärsyttävää, se pitää olla, se on sallittu. Niin, että et pörkele se, niin kuin, että kiroile, lyö satana sohvaa kädellä, tiedät sä, koska se halu parantua tulee just siitä, että sä käyt siellä vähän pohjalla. Mm. Jos, mun mielestä on huonoa kans vaan, että joo, mutta tämä on ok ja niitä on amasta. Joo, en mä nimenomaan toi, että myös sallii sen. Jos, jos nyt mennään ihan niin kuin tässä lopussa vielä siihen, että jos miettii työelämässä ja silleen, että mitä, niin kuin, mitä voi johtaa organisaatioita ja semmoista, että, että niin kuin puhutaan paljon siitä, että luodaan sitä, niin kuin, että täällä saa epäonnistua ja, ja no, mitä sitten johtaa tätä, niin sehän on just se, että sallii myös tota, on se sitten, että sä, sä oot vihanen tai sä itket yes. tai sä mutta sehän on se reagointi siihen mm. epäonnistumiseen mm. ja se resilienssissä tapa päästä niin kuin Kyllä. yli. Ja, ja siis resilienssihan se kasvaa. Voin sanoa, että siis e- eka startuppi kun meillä oli, niin, niin meidän rahat oli loppumassa aika, aika usein. Ja mä olin ihan siis, tiedätkö, kun olin, on, on ollut tottunut siihen, että tulee joka kuukausi rahaa tilille ja näin. Ja yhtäkkiä saat niin täysin vastuussa itse siitä rahan tulemisesta ja muuta. Ja, ja jos startupissa yleisesti rahat loppuu sun 6-9 kuuden välillä, sulla on aina kassan, niin kuin sä näet aina sen lopun siinä. Ja, ja sitten se lähestyy, 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 tuli semmoinen apua, mitä mä teen nyt ja mitä mä teen nyt. Ja eikä kaksi vuotta se oli vähän sellaista, mutta sitten sit, kun oltiin niin monta kertaa ollut sellaisessa tilanteessa, että rahat on loppumaan, se on kuitenkin saanut selvitty siitä. Niin, tiedätkö, kun rahat on loppumassa viikon päästä, sä olet näin, no, eikö, eiköhän tää tästä. On vielä kuusi päivää. Ei, niin, ei, joo, joo, kuusi mahdollisuutta vielä. Ja, ja, ja niin kuin, siis se kasvoi niin tosi paljon. Ja 
Voiko se kasvaa liian isoksi? Niin, en mä tiedä. Pardon, mä oon tekemään. loppuu huomenna. Kyllä mä ei ole. Klassinat katsoa urheilijoita, huippurheilijoita ja sitä kautta katsoa, että miten pystyy pääsemään yli. Kun siinä on niin selkeä tai sitten huippurheilijat, niin niitä seuraa ja ja tuossa esimerkiksi nyt vaikka Lauri Markkanen. Ja nyt tämä heitto kulje. Ei, se ei mene sisään se niin, pallo. Niin. Mutta se mitä se sanoo on se, että se ei, sanot, se ei niinku arvioi sitä, että meneekö se sisään vai ei. Vaan se kuvailee sen tunnetta, että miltä se tuntuu heittää se pallo. Ja tällä hetkellä se kuulemma tuntuu hyvältä. Se lähtee hyvin, se lähtee rytmissä. Se ei vaan osu. Mutta se luottaa siihen, että kyllä se tulee menemään jossain vaiheessa. Niin Joo. pitkään kuin se tuntuu hyvältä. Yes. Ja tämä on mun mielestä niinku, sitten mä en totta kai se käy isomman kampanun läpi Varmasti. urheilijat, ne pisteet Varmasti. sun muut, mutta siinä on silti mukana tollaista, vähän niin kuin, että tilastojen kautta ja, ja vähän niin kuin tieteiden ja tunteiden kautta arvioi mm. sitä omaa epäonnistumista, mm. jotta pysyy järkevänä niinkin kovassa niin kuin painetilanteessa kuin NBA. Mm. Toi urheilu on hyvä pointti, koska urheilu on, on tosi sinänsä, ei se nyt ihan täysin ole, mutta aika absoluuttista siinä, että sillä paras, saat paras, saat paras. Mm. Mutta sitten on tietenkin sarasusi. Mutta bisneselämässä, liike-elämässä, niin menestymisen ja ei-menestymisen ero on aika monessa tapauksessa sägää. Mm. Ja sitä ei haluta myöntää. Mm. Et, 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 jos, jos, niin kuin tietysti, jos on firma, että et menesty, niin se on vähän, että oli paskat sägää. Mutta jos sä menestyt, se oli näitä, minä olin. Kova jätkä. Niin kuin, et, et, niin kuin toi, että kova duuni takaa menestyksen ei pidä paikkaansa. Kaikki startupit ja kaikki yrittäjät, kaikki tekee kovaa duunia. Mm. It's coincidences. Ja se on enemmän coincidences, mitä me halutaan myöntää. Se on ajotusta, se voi olla, että sä tapaat just oikein henkilön jossain tällaista. Niin kuin, että, että toski pitää olla, että, että jos joku, joku sanoo, että niin, mutta se on tosi hyvä rakentaa firmoja. Okei, okay. one is not a sample. Tuu takaisin, kun sä oot tehnyt kymmenen menestyksessä firmaa. Ja niitä ei ole enää. Mm. Että et, niinku, et, et sekin todistaa sen, että useimmat näistä, niinku, näistä tyypeistä, jotka tekee menestyviä yrityksiä, niin ne tekee yksi, ehkä kaksi. Mm. Niin kuin Elon Musk on niinku se mm. yksi, kaksi, mitä se on kolme ehkä. Mm. Mutta mut, niinku, sen takia on, aina varsinkin liikelmässä kannattaa olla vähän varovainen, koska siellä on aika paljon sägää liikenteessä. Mm. Ja toihan pätee ei pelkästään startupeihin, vaan ylipäätään, niin kuin puhutaan, niin kuin, että, että se, että sä onnistut yhdessä tehtävässä tai johtajuudessa niin kuin yhdessä firmassa ja, ja, ja niin kuin saat luvut oikein, niin ei se, se, siinä on jotain elementtiä, mikä voi predict, että sä voit onnistua yep. toisessa, mutta siinä yep. on paljon myös, mitä ei voi sanoa, vaan niin kuin, ja tämähän on just se, että riski, että jos me rekrytoidaan vaan sen perusteella esimerkiksi, että katsotaan, että mitä sä oot tehnyt, että sä oot onnistunut tämän tyyppisessä tehtävässä niin. aikaisemmin, niin. niin otetaan, ei se ole mikään niin kuin prediction, että sä tulet ihan varmasti onnistumaan. No Ray Kroc ei ollut onnistunut missään. Niin. <laughs> Mä on semi-iso yritys. <laughs> Mutta mitä se, tähän loppuun ihan vielä semmoisena, mitä mieltä sä oot tai mikä sun vinkit olisi siihen, kun tosiaan aika paljon puhutaan, Nordic Business Forumistakin oli puhetta tästä, että on niin tärkeää epäonnistuminen työllä ja pitää luoda, tai klassinen on tämä, pitää, nyt me, meillä on tämmöinen kulttuuri, että täällä saa epäonnistua ja luodaan kulttuuri, missä saa ja tekemisen, niin kuin, missä saa epäonnistua. Mitä mieltä sä oot siitä? Ja mikä on vinkit? Tämä on tosi subjektiivista, koska se, se, mitä, se mitä startupit esimerkiksi, kun ne katsoo or- korporaatiot, kun ne puhuu siitä failin kaltuudessa, niin ne nauraa sille. Ja. Koska se ei ole sitä. Niin. Se, se on enemmän corporateish, mitä voi luulla. Että siellä kuitenkin vähän sitten ehkä dumaillaan muna muuta, mutta startupeissa meet ihan balls out joka suuntaan monesti ja, ja otat riskejä. Mutta... No mikä on sun vinkit siis esimiehille tai johtajille, että miten oikeasti luoda se, että se on oikeasti... Nythän yritys alkaa mennä semmoiseen co-venturing juttuihin. Niillä on, niillä on se perusliiketoiminta, niillä on joku yksikkö, mikä tekee niin kuin vähän tällaisia experimentaleja. Tämä on, tämä on mun mielestä ehkä se tapa tehdä se. Mutta kun sen tekee yrityksessä, niin sun pitää oikeasti, jos aiot niin kuin 
menestyä tässä, niin ensiksi pidä huolta siitä, että sulla on niinku sun peruskassavirrat ja muut niinku kondiksessa, että sä oot on your feet. Että et sä et ota mitään riskejä, mikä pistää sun korporaation niinku todella kuseen, niin sanotusti. Mm. Ja sit sulla on yksikkö, jolle sä annat oikeasti täyden autonomian. Mm. Ne saa sekoilla niin paljon, kuin ne haluaa. Mm. Ja ottaa ne riskit. Koska kaikista riskin ottamista ja hullusta ideoista syntyy sitten ne mm. niin innovaatiot. Mutta sä et saa mennä sinne sitten johtajana vähän, niin, mutta mm. ei. They either do it or they don't. Mm. Et se on niinku yksi. Mutta sitten henkilökohtaisesta tasolla mä sanoisin sen, että joka ikinen ihminen, on, jos sanotaan vaikka niinku jäbän, tai niinku tämmöinen tosi inhimillinen referenssi, sä näet kauniin naisen mm. ja saat näin vitsi. Vaikka baarista kadulla saat näin vitsi, mä Vitsi, mä haluaisin mennä niin puhumaan tolle. Yeah. Ja, ja sitten me ollaan, niin kuin, että mennäänkö me vai eikö. Ja tässä me tehdään niin päätös. Yeah. Päätös, silloin on kaksi vaihtoehtoa. Joko me play it safe ja me ollaan vaan, että fuck this shit. Yeah. Mihin se johtaa? Se johtaa siihen, että me tullaan miettimään tätä satana hetkeä loppuelämämme. Miksi mä en tehnyt sitä? <laughs> Miksi mä en mennyt puhumaan? Niin. Tai sit sä otat sen chanssin ja meet sille. Sä ehkä oot, niin kuin, siinä on high risk, high reward. Se ehkä on tosi nirponokka heittää drinksut sun päälle. En mä tiedä, mutta siis on, tai sä sanoit, että joo, ja se on ehkä sun tuleva vaimo. Mm. Ja monta kertaa mä oon tehnyt sen valinnan elämässä, että mä en oo mennyt. Mm. Ja mun ärsyttää, mm. että mä en tehnyt sitä. Ja sama kokee siihen. Muista se fiilis, kun sä teet jotain, mitä sua pelotti tehdä. Kuinka siisti se fiilis on? Mm. Paras. Paras. Mm. Ja se fiilis tulee vaan, jos sä uskallat epäonnistua. Eli aina kun sä menet siihen tilanteeseen, niin yritä miettiä, miltä se tuntui mm. jälkikäteen. Mm. Ja mm. hae sitä fiilistä, mm. koska niin. it's lovely. <laughs> Sitten on ärsyttävää, että silti ne, mitkä niinku muistaa parhaiten, on ne epäonnistumia. Niin on. Niin on. Kelainen, niin niin on. Voi mennä vaikka kuinka taakse, niin, niin kuin pystyy. Ju, siis todellakin, mulla on ihan traumoja, mitä mä en ole niinku tehnyt. Miksi mä en tehnyt tota, miksi mä en tehnyt tota. Ja tämä on just, missä puhuu aina, että, niinku, että sä kadut niitä, mitä sä et tee. Mm. Et niinku, että on ok joskus niinku back off. Mm. Mutta muista, että se paras fiilis on sen pelon takana. Niin, mulla on tapa välillä kysyä ihmisiltä, kun ne, että no mitä, sitten on, että okei, että mikä on, mikä on, jos sä teet tota nyt, niin mikä on parasta, mitä voi tapahtua? Mikä on se niin kuin paras, mikä sulle, tai just, että haetaan vähän sitä fiilistä, että mikä on se worst, eli että jos sulla on nolla siinä keskellä, niin se paras, niin kuin, että kuinka korkea se on, se pilari, ja sitten se worst case scenario, jos sä teet sen, niin mikä on worst case scenario, niin yleensä sit, eli se pilari sitten, joka menee niin kuin alaspäin se miinuspuolelle, niin yleensä kuitenkin se miinuspuoli on pikka sen pienempi pilari kuin se, niin yleensä siinä, kun ihminen niin kuin havainnollistaa mm. sen, niin sitten tajuu, että okei, okay, maybe it's worth it, koska se voi tuntua to- noin pahalta, mutta voi tuntua noin hyvältä. Niin. Että okei, okay, mä otan sen riskin, että se tuntuu toi pahalta. Tämä toimii, Heidi, sä oot että on mulle parempi. Se <laughs> toimii. Mutta sitten vielä vielä viimeinen tähän aina. Mä sanoin, että me, 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 niinku, me niinku yliarvioidaan oma merkitys tässä kaikessa siten, että <laughs> me luullaan, että me ollaan maailman keskipisteen ja kaikkea niinku tällaista. Ja sitten kun sä meet jollekin... Si- siis mitä? <laughs> Mä meinasin nyt, että sun pitää sanoa. Ja kun me mennään sitten jollekin just niinku puhumaan tai jotain, me pelätään, mikä on ihan uskomaton, me pelätään ihmillistä interaktiota ihan hirveästi. Ja me mennään puhumaan jollekin sitten kadulle randomista ja muuta. Niin tiedätkö mitä? Se henkilö ei tule muistaa meitä viikon päästä. Niin, Nobody gives a shit. Tiedätkö mitä? Kerro Junas. Niin, että jos me kaikki ajatellaan itseämme. Niin, ei me niin. ajatella ikinä sitä toista. Niin, 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 niin just näin. Niin. Siksi niin, kukaan ajattelee meitä. Koska... Ei, 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 kukaan. Ei, kukaan. Mä, mä kirjoitin tuossa joskus, että, että muistat silloin, kun sä, meet, äh, sä juttelet jonkunkaan kadulla ja sä mietit, että apua sen jälkeen, että miettikö se mua. Ei. Molemmat te, jotka kävelitte, se mietitte itseänne. Kukaan ei miettinyt apua, toista mieltä, mieltä toi ja, <laughs> ja, ja tämä on siis, siis myyntihenkilö, joka tekee myyntipipelaa. Niin tämä on ihan sama juttu että silloin, että me valmistautuu niin todella paljon siihen myyntipuheluun, jotta me saadaan se tapaaminen jopa silläkin, että se olisi se tapaamisen jatke. 
Niin. Ja, sil, siksi, ja sit me valmistaudutaan niin paljon, että me joskus jätetään se tekemättä, ja. koska se ei ihan toimi. Mutta tosiaan se, että kun menee siihen tapaamiseen ja tapaa sen, niin ei se muista, kuka soitti ja mistä firmasta, mistä me ollaan puhuttu. Kaikki jo tuottaa uudestaan. Itse siinä voi vaihtaa sen koko narratiivin siinä vaiheessa. <laughs> Mulla oli yksi puhelinmyyjä, tota, yhdessä, se oli management eventsillä, ja tämä oli jotain 2011. Ja siis se oli niin härski, että siis se oli mukava, mutta se, se, niinku, se ei vaan suostunut niinku take no. Ja mä olin niin kuin, että se soitti, että mä olin, että aah, tiedätkö, punaista luuria. Sitten mä olin, että joskus mun on pakko nyt ihan kunnioituksesta niin vastaa silleen. Se vaan, no mitä ootteessa miettinyt, tuutte sitten management eventsin firmaan. Se vaan, että en mä tiedä. Se mä olin vaan niin kuin, että dude, että niin kuin, ei minkäänlaista häpeän tunnetta, niin kuin, tiedätkö, niin kuin harass you suunnilleen, niin kuin siitä mailia, soittoa, soittoa, mitä, mitä tekstari. Se vaan niin kuin, apua. Ja kun mä en sanonut sille ikinä niin kuin täysin ei. Niin, yes. niin kuin se odotti niin kauan, että sieltä tuli jote ja me mentiin. Ja nyt jälkikäteen mä olin niin kuin, että, että apua, että toi on vaatinut aika paljon kohones oh. niin kuin siltä olla noin hävytön. Mm. Uh, mutta sitten se on miettinyt, että jos mä palkkaisin jonkun, niin vittu, kyllä mä nyt ton jätkän ottaisin. Yes, yes. <laughs> ja just se, että se on ikinä niin, sanonut niin, ei. Muistat se tyypin nime? Joo. Okei, sä muistat. Muista, muista. Todellakin. Joo, Joo, jaha. että ne kaikki ihmiset, joita me, me palvotaan, mikä meidän mielestä on, on siistejä idoleja, on just sellaisia, jotka tekee niitä asioita, mitä ei uskalleta tehdä. Joo. Ja sitten mä lisään vielä tuohon niinku epä, epäonnistumiseen, tai ihan just, että johtamiseen puhutaan tästä, että, että meillä pitää olla kulttuuri, missä saa epäonnistua ja rakennetaan semmoinen kulttuuri ja johdetaan epäonnistumiseen. Mä sanon edelleen, mä, mä haluan aina muuttaa sitä, mä sanon, että ei, kun rakennetaan tekemisen meininkin kulttuuri. Yes. Koska tekemisen Hyvä. meiningin kautta tulee onnistumisia ja epäonnistumisia. Mutta jos me puhutaan koko ajan siitä, että rakennetaan, tehdään semmoinen kulttuuri, että tämä saa epäonnistua. Okei, okay, mutta kyllä mä haluan onnistua kanssa niin, niin, niin mieluummin rakennetaan tekemisen meininki. Tekemisen meininki kautta tulee molempiin. Voi olla parempi. Niin. niin, mä tykkään. Se, muuten se menee, johdetaan epä, epäonnistumisia, vaan ei kun johdetaan tekemistä. Niin, I like it. Kyllä niitä tulee molemmin. Kiitos, kiitos. Sä saat ottaa noin vikat sanat. Okay. Okay. Mun itse asiassa oli hyvä kiteellä. No niin, niin, mennään sillä sitten. Päätetäänkö me siihen? Päätetään siihen. All right. Hei, hyvää joulua. Hyvää joulua. Kiitos. Hyvää joulua. Kiitos. kiitos. Good you. Kiva, että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi? Tilaa podcastiamme käyttämästäsi palvelusta ja pysy ajantasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consulting ja LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.